0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo fizer, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de futebol! área, o Breno lá De cabeça! Ah! Vai! 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 20 da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Tô chegando aqui para gravar mais um episódio é, Hoje é dia 11 do 12 O Brasil já foi eliminado da Copa O último episódio que eu gravei Foi falando sobre a repercussão Negativa que o Gabriel Jesus Causa sempre que ele entra em algum jogo né? E falando como Há uma nítida diferença de tratamento Em relação a ele Até mesmo Quando se fala de aspectos Sociais mesmo, né? Citei lá o caso do Mauro César dizendo que alguma rejeição que o Vinícius Jr. tem ou já teve se dava por racismo, por exemplo. E sendo que o Gabriel Jesus é bem rejeitado e tem uma origem muito parecida, tem o um episódio lá, caso vocês queiram derem uma conferida, caso vocês queiram se aprofundar aí ou pegar aí a minha contribuição a respeito dessa chatice, né? Que, que envolve o. O fato do... de toda vez que a gente está assistindo um jogo da seleção e que tem o Gabriel Jesus, parece parecer que estão torcendo contra ele. E óbvio que incomoda, porque a gente sabe que, além de o fato dele ter sido revelado no Palmeiras fazer com que nós tenhamos um carinho por ele, incomoda porque a gente sabe que uma boa parte da crítica vem disso, justamente. Então, é complicado, né? É... Eu recebi uma sugestão de pauta, o o amigo, o, o usuário dele é Senegini, acho que é o sobrenome dele não sei, eu esqueci de perguntar mas dá os créditos pra ele a respeito do de como a FIFA tem desvalorizado o, os seus campeonatos mudando o formato, aumentando incluindo mais gente, né? a Copa do Mundo, pra quem não sabe pra FIFA, ela também é as eliminatórias a FIFA, ela entende que as eliminatórias são uma partida de Copa do Mundo, seria o equivalente a pré-libertadores da FIFA e isso não pegou. E por, justamente por não ter pegado, por, por a Copa do Mundo ser de fato o evento que acontece apenas de 4 em 4 anos, faz com que a FIFA comece a estudar a ampliação do número de, de participantes. É, por exemplo, é, não só isso, mas não só a ampliação né, do número de participantes mas também, assim, é... os formatos, a forma como você chega lá, é... você tornar é... classificação para fases que seriam mais importantes, uma... gatilhos mais fáceis, não... e daí não só essa fase de grupos da Copa do Mundo, mas criar mecanismos dentro da, da própria Copa do Mundo, que aconteceria de 4 em 4 anos, para ter mais gente classificada, tudo isso em benefício financeiro, né? a FIFA é uma instituição que visa muito o lucro, isso é uma coisa meio óbvia, e que acaba colocando o futebol meio de lado. Por isso que às vezes algumas pessoas falam sobre é, reconhecimento da FIFA nisso ou naquilo, e eu acho meio que pouco importante, porque é, não necessariamente a FIFA fomenta o futebol, ela fomenta os negócios que ela quer no momento, que ela quer no momento, desculpa. Então principalmente num passado onde nada podia, onde as coisas podiam acontecer independentemente da FIFA. Eu acho que a FIFA ela é pouco importante em algumas equações, né? Mas enfim, esse tema ele é muito interessante porque ele envolve também o eventual novo formato do Mundial de Clubes, que ainda não foi confirmado, mas que já se aventa sobre ele e e por esse motivo eu pensei, eu realmente pensei em, em elaborar um pouco mais esse tema. Eu agradeço a sugestão de pauta, mas eu vou inclusive tentar fazer um episódio a respeito disso, obviamente antes do Palmeiras voltar de férias, portanto ainda em dezembro, mas com mais gente participando para a gente poder elaborar um pouco mais esse assunto, tá? Por enquanto, eu quero falar sobre a eliminação do Brasil, é, porque é uma eliminação de Copa do Mundo, a Copa do Mundo é jogada por seleção. Desculpa ser meio óbvio meio aqui. Mas por, por conta disso tudo. O que eu estou vendo. O que eu estou conseguindo observar da eliminação da, da seleção brasileira e da Copa. Envolve uma camada muito grande de emoção, de sentimento e pouca análise. E aí quando a gente, a gente tem isso latente. No, na cobertura do Palmeiras. Portanto eu venho até aqui agora para trazer essa questão para a Seleção Brasileira também. Né? Palmeiras de férias, Seleção Rolani, etc. Essa coluna vai ser um pouco longa porque eu vou falar do jogo do Brasil, vou falar um pouco sobre a Seleção, meu sentimento e depois vou falar um pouco do Palmeiras. Então se preparem aí que vai ser bastante coisa para vocês ouvirem, como ela vai sair hoje mesmo, dia 11, vocês vão abrir a semana aí tendo bastante coisa para poder ouvir, tá? Então assim, é, a Seleção Brasileira, ela chegou para... Na, na, na Copa, na minha opinião, como favorita, e aí conforme as baixas na França foram acontecendo, elas, é, a seleção brasileira se tornou a grande favorita. Só que, desde o primeiro jogo, a hora que saiu a escalação, eu já desisti um pouco. Eu continuava acreditando num favoritismo por conta de talento, mas eu já entendi que a gente teria muita dificuldade do ponto de vista de comando. Por quê? Vocês devem reparar, pelos meus comentários aqui, que eu sempre faço, a respeito não só do Palmeiras, mas quando eu comento de alguns outros times também, o, quão, é, o quanto eu valorizo o meio de campo, né? E, pra mim, eu tenho algumas opiniões já há algum tempo sobre a seleção brasileira, que, na minha opinião, o problema, ela estaria justamente é, no meio de campo, né? E a escolha que a que o Tite e a sua comissão foi tomando ao longo do ciclo, que, e principalmente agora mais próximo da Copa do Mundo, foi de um esvaziamento do meio de campo e um, um preenchimento, na minha opinião, muito confuso. Então assim, eu, eu estou vendo algumas pessoas falarem que os, o, o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo foi o Vinícius Júnior, eu discordo, eu acho que o Rafinha jogou muito mal, o Pombo foi anulado em duas partidas, contra a Suíça e agora contra a Croácia. E, ou seja, o Brasil jogou cinco jogos e ele em dois foi anulado. Então, é, é um impacto muito grande, né? E Em um, ele não jogou. Na verdade, dos quatro jogos que ele jogou, em dois ele, ele foi muito bem, na minha opinião. né? Que é o, a estreia contra a Sérvia. Ele vai bem, faz os gols, apesar de estar tendo uma atuação assim... Apenas bom, boa, até chegar aos gols no jogo contra a Sérvia. E no jogo contra a Coreia do Sul, eu achei que ele foi o melhor em campo. Só que, como eu né, reforçando, contra a Suíça e contra a Croácia, eu achei que ele foi muito mal. E, e eu achei... Eu, 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 é, eu sou totalmente contra a entrada do Vinícius Júnior no time. É, esse negócio de deslocar o Neymar para não é que eu sou contra a entrada do Vinícius Júnior no time. Não é que eu era contra a entrada do Vinícius Júnior no time. Eu era contra a entrada do Vinícius Júnior. Contando que isso deslocasse o Neymar para o meio. Entre aspas. Porque isso não acontecia de fato. O Neymar ele não tem intensidade de um meio campista. O Brasil na prática ficava com quatro atacantes. E como eu acabei de fazer o preâmbulo. Não se ganha na minha opinião a Copa do Mundo dessa forma. Para mim o meio campo ele é muito importante. Então... É, pra mim, o Brasil, ele deu um passo atrás com essa decisão do Tite. Porque, e aí a gente entra num aspecto que eu acho muito importante. Por que, que o Tite tomou essa atitude, na minha modesta opinião? Porque o Tite tem uma dificuldade de comando ali na seleção brasileira. Eu não sei até que ponto ele... Eu não sei como era, assim. Eu sei que já haviam reclamações da maneira como ele geria o grupo na na época que ele treinava clubes, por ser paneleiro e etc. Eu já disse algumas vezes que, na minha opinião, é, não tem grandes problemas em, em, em ter jogadores de confiança longe disso. Talvez se o Abel não fosse, não visse, é, tanta confiança quanto ele vê em alguns jogadores, a gente não tivesse obtido o sucesso que, que a gente obteve aí na gestão Abel Ferreira, como, por exemplo, a insistência que ele teve com o Rony, de sempre encaixar o Rony, mas assim... Sempre houve um trabalho para que isso acontecesse, né? Então, por que que eu não gostei tanto da participação do Vinícius Júnior na seleção dessa forma? Porque assim, para mim, ele é um, um jogador que poderia, por exemplo, jogar na direita e aí o ataque poderia ser Vinícius Júnior, é, Neymar e, e o Pombo. Ou ele poderia tirar o Pombo do time, mas ele decidiu que não tiraria. E aí o ataque poderia ser Vinícius Júnior, Neymar, e de Falso nove e o Rafinha, por exemplo. Porque pelo jeito ele começou a morrer de amores pelo Rafinha. E nenhuma dessas atitudes foram tomadas. Na verdade o Brasil virava um amontoado de atacante de uma forma muitas vezes até mesmo descoordenada. E por que, que eu digo que isso acontecia? Por que era de uma forma muito descoordenada? Não foram poucas as vezes, tirando o jogo contra a Croácia, ele é um o um universo à parte. Mas em todos os outros jogos, o Brasil exerceu um domínio grande de meio de campo. Mas por quê? O, os, os atacantes se enfiavam numa linha de quatro lá na frente. Você tinha o Neymar circulando um pouco mais. O Rafinha e o Vinícius Júnior dando amplitude. E ali pelo meio, o, o pombo enfiado entre os zagueiros. Só que aí tinha um outro problema. O Paquetá subia... E também se juntava aos atacantes, então você tinha quatro cinco jogadores enfiados ali na área. E a circulação de bola no meio campo, dependendo principalmente do Marquinhos e do, e do Casemiro, é muito difícil você chegar em algum lugar com essa estrutura de time. É, eu não acho que o Casemiro seja um cabeça de bagre, mas a partir do momento que você coloca um um jogador assim para para ser um para jogar tão fora da característica dele você exige dele coisas que depois podem faltar como por exemplo o fato justamente de que faltou perna para o Casimiro no lance da da da, da eliminação né Aí vem essa história de que deveria ter sido é, que ele deveria ter feito falta e etc Não é nem por aí que eu vou, tá? Não, não vou tanto por, por esse caminho, não Eu vou pelo assim Foi um jogo de prorrogação Que, portanto, causou um desgaste muito grande Nos atletas Inclusive isso foi um problema Inclusive eu vou desmistificar outra coisa, tá? É, o Danilo é, ele, ele ficou em campo no lugar do militão E eu vi muita gente falando Ah, Tirou o Militão fazendo a melhor partida da história dele no Brasil e blá, blá, blá... Tava jogando muito e deixou o Danilo. O Militão, ele sentiu cãibra antes do Danilo, por isso que o Danilo ficou. O Militão estava menos inteiro fisicamente do que o Danilo no momento em que há a substituição. E o Danilo... É, e o Militão, ele, ele fez algumas ações de, de alta intensidade... Que cobraram um preço num jogo tão longo e tão intenso quanto foi esse jogo... A, a, o esvaziamento do meio de campo, e aí você tem do lado do Brasil apenas dois jogadores no meio de campo, que é o Paquetá e o Casemiro, e com o Paquetá subindo muitas vezes. E mal demais na Copa do Mundo. Uma, uma Copa do Mundo péssima do Paquetá. É, aliado ao fato de você estar enfrentando o time do Modric, que fica comandando com bastante maestria o meio de campo adversário, nós tivemos em determinados momentos da partida é, muito esforço burro por parte dos jogadores do Brasil e em especial do, do próprio Militão mesmo por uma questão é, que estava diretamente ligada a essa, é, esse, essa estrutura podre que havia no, no meio de campo do Brasil, especialmente. Então, aliás, eu posso perguntar até que meio de campo, né? Então houve, por parte do Tite, na minha opinião, um desajuste tático muito grande durante a Copa do Mundo, que se não fosse o caso, eu acho que a gente teria mais facilidade. E aí, assim, faltou, na minha opinião, a gestão de elenco para o Tite, para ele poder colocar na cabeça das pessoas, que, do, do grupo de jogadores, que a importância dele seria de acordo com um determinado momento, né? E não necessariamente todo mundo precisa ser estrela. Então dentro do jogo de eliminação contra a Croácia, no primeiro tempo a gente teve um problema muito sério, que era assim. A gente tinha um meio de campo esvaziado, portanto a cobertura era relativamente ruim. E em diversos momentos a Croácia teve bastante liberdade para poder subir é, e explorar espaços que estavam sendo deixados principalmente pela ausência de três jogadores na composição da linha defensiva Desde o ataque parte, descendo para o meio campo. Que foram o Pombo, o Neymar, que você já espera isso dele. E o Vinícius Júnior que estava jogando de barriga cheia. O Vinícius Júnior estava se comportando como um jogador que não precisava correr. isso é um absurdo. Ele é um jovem que ainda tem muito a se provar. E muito espaço foi, foi explorado ali no lado dele. Porque ele simplesmente não mostrou que estava jogando uma partida eliminatória de Copa do Mundo. Isso me incomodou bastante. Né? Isso foi um dos aspectos que eu achei mais complicados aí no jogo. E a gente, como eu disse, né? a gente tinha é, o, o Modric participando como uma espécie de, de maestro, o Brozovic correndo muito, e o Kovacic fazendo um corredor ali pelo. também assim, se. se um pouco mais discreto porque o, o Rafinha estava sendo um pouco mais participativo. Mas o Rafinha jogou mal de novo, na minha opinião, não, jogou, não fez uma boa Copa e o Tite não tentou buscar alternativa em relação a ele. Até colocou o Anthony, mas assim, já chego lá, tá? É... A impressão que eu tenho, que eu fiquei é, com a eliminação do Brasil, é assim, é a mesma impressão que eu tive em 2018. E lá em 2018 eu fiz o um programa no outro podcast que eu tinha, que era o Goa explicando... O quão óbvia seria. seriam algumas decisões que o, que o Tite precisaria tomar e o quão sem resposta ele ficou diante de um adversário que ofereceria algo que todo mundo sabia que ia acontecer e que o Tite não soube responder. Né? Então, mais uma vez, a gente teve demonstrações de, de que por tentar... Motivos assim, de tentar se manter bem com todos os atletas, e não treinar a variação, o Brasil não soube a, a responder a adversidades causadas por times que são piores, tecnicamente, do que o Brasil. Então, assim, a gente não viu o Tite movendo o time de modo a, 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 a sanar problemas que estavam muito nítidos. Inclusive, ele meio que se irritou com isso na, 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 na coletiva. Só que, em, certos, em certa medida, isso do Tite, na minha opinião, é, é bizarro, porque assim... Quem poderia... Você, você estava tendo um problema de preenchimento de meio de campo. Você teria dois jogadores que poderiam melhorar isso, mas isso era uma necessidade já bem assim... Isso ficou muito nítido no primeiro tempo. Ele poderia entrar com o Fred, que foi o que ele fez e deu errado, mas aí tudo bem. Tá? Você tentar apostar num jogador que tem uma determinada característica e ele falhar nisso... Isso não necessariamente é culpa do treinador. Você conta que o jogador vai entrar e vai fazer aquilo pelo qual você confia nele. E o outro era o Bruno Guimarães, que não jogou porque ficou estigmatizado pelo jogo contra Camarões. O que eu acho péssimo. Porque se ele levou um jogador, ele precisa ter plena confiança nesse jogador. E ele levou claramente o Everton Ribeiro e o Pedro para dar uma passeada na Copa, né? Porque o, o Pombo estava jogando muito mal... O reserva imediato era o Pedro, depois da lesão do Gabriel Jesus. E levou praticamente o jogo inteiro para o Pedro poder entrar. E quando ele entrou, obviamente, ele ia ter dificuldade. Ele é um centroavante de pouquíssima mobilidade. E que, num jogo pegado, teria muito pouco a oferecer. E foi o que acabou acontecendo. Aí eu vi muita gente comentando sobre a falta ou não que o Gabriel Jesus faria. Depois da lesão, né? Existe uma polêmica muito grande em relação ao fato de se ele estava machucado ou não já na, con na convocação. Eu prefiro acreditar que não, por isso ele foi levado. Portanto, na minha modesta opinião, ele sim fez muita falta. Faria muito mais sentido colocá-lo ao invés de colocar o Pedro. Já, na minha opinião, no intervalo. Só que o Tite também agora está com essa de não mexer no intervalo, por mais que tudo esteja dando errado. E, na minha opinião, ele fez muita falta porque ele... Ele é um jogador com uma movimentação completamente diferente e que dentro da dinâmica que, que, o, que a Croácia estava impondo, ele certamente ajudaria muito no, na marcação na saída de bola, com, conseguiria ajudar na compactação da, da própria seleção brasileira mesmo e causar um pouco mais de dificuldade para causar um pouco mais de dificuldade para a Croácia. Aí, eu, eu falei que ia falar do Anthony, né? Anthony e Rafinha, o que, que acaba acontecendo? O Rafinha fez uma Copa do Mundo Ruim, e o reserva imediato dele era o Anthony, e era sempre o Anthony que entrava. O Anthony é um Rafinha. Tipo, não muda nada. Eles vão, pegam a bola, ciscam, cortam pro meio e batem. É, eles são só isso? Não. Eles até podem oferecer um pouco mais. Mas a seleção estava postada de uma forma, sem lateral, sem ultrapassagem. É, ou com uma ultrapassagem de um jogador de pouca efetividade. Portanto, as jogadas elas meio que se limitavam a isso. Então, no fim das contas, tanto faz se era o Rafinha ou, ou o Anthony que estavam em, em campo. O que precisava acontecer para que um dos dois funcionasse é que eles tirassem o coelho da cartola. Não era uma questão de eu vou tirar um para pôr o outro porque vai mudar uma característica. Não mudava absolutamente nada. Com exceção ao jogo contra a Suíça que meio que num combo com o Gabriel Jesus, porque o Anthony muitas vezes, é ele, ele tinha, o Gabriel Jesus se deslocava como o atacante central, ia ali a direita dar um apoio, e aí sim você criava um problema, porque você tinha é, a ultrapassagem do Gabriel Jesus contornando o zagueiro por trás, para criar uma opção de perigo pela linha de fundo, é, não muda nada, isso também poderia acontecer com o Rafinha em campo é que por um acaso, naquele momento, o Gabriel Jesus entrou com o Rafinha em campo e por que, que eu estou comentando tanto do Gabriel Jesus aqui? porque primeiro que eu vou defender ele mesmo, esse é um podcast do Palmeiras e segundo que a análise que a gente tem na, na imprensa ela é tão rasa que eles não vão conseguir observar esse tipo de nuance, o quão... É, o quão proveitoso seria você ter um jogador das características do Gabriel Jesus em campo em jogos como esse contra a Croácia aí. E são coisas que, por exemplo, o próprio Guardiola já viu, por mais que usasse o Gabriel Jesus mais, mais como ponta em determinados momentos, e que o Arteta explora muito sabidamente aí atualmente no, no Arsenal, né? E o nosso glorioso Tite, que é um técnico que, para o nível de seleção, ele é muito bom, é, por exemplo o Dalit, que é o técnico do, da Croácia, ele não tem história nenhuma no futebol, ele é um técnico completamente, ele não é nem de segundo escalão, ele é um técnico assim que, se ele sai da Croácia hoje, ele tem dificuldade para conseguir emprego, ou ele vai conseguir emprego num time que a gente nem vai ficar sabendo. Então, assim, é... o Tite, que é um dos melhores técnicos de seleção, ele acabou perdendo o confronto contra o técnico adversário, muito por conta de convicções burras que, na minha opinião, muitas vezes passam por pressão, inclusive externa. Eu acho que, por exemplo, a levada do Fred e do Tyson para a Copa do Mundo de 2018, é, o, o Vinícius Júnior como titular e no contra tudo aquilo que ele tinha construído ao longo aí do, do, da, da trajetória da seleção, eu acho que tudo isso é problemático e mostra como ele é bunda mole. Essa é que é a grande verdade e muito da derrota do Brasil para mim, no jogo específico contra a Croácia, está na bunda molícia do Tite. É, viralizou aí o Neymar cobrando, especialmente o Fred, de não subir, porque isso deixaria o time desguarnecido e né, levou aí o gol por conta justamente disso. Mas assim, a postura da seleção é, ganhando, faltando pouquíssimos minutos, ju justificaria muito mais assim... É, eu fico sem saber o que falar, porque assim, <risos> você tá ganhando um jogo difícil, um jogo apertado de Copa do Mundo. Você tem um coelho da cartola tirado pelo seu melhor jogador, que está sendo extremamente contestado, muitas vezes de forma injusta. Aí ele vai lá, tira um coelho da cartola, te coloca à frente na prorrogação, faz um gol épico, um puta gol. Aí você é, mexeu, você, tem, você cria estruturas tão bizarras de time que você tá com o meio-campo completamente desguarnecido. Tendo isso em vista, o que, que ele deveria ter feito? Ele deveria ter postado o Casemiro na frente da defesa, junto com o Fred, tra trazido o Rodrigo, que seja para cobrir o, o Danilo, deixado o Danilo tipo de meia, já que ele não estava conseguindo nem andar mais, e trancado a casinha, e passar lá 4, 5, 6 minutos tirando todas as bolas, por quê? Porque o Brasil não tinha em campo jogadores com a característica de segurar com a bola, então ia ter que passar 4, 5 minutos sofrendo, não tinha alternativa, nós não vimos isso, então assim, todas as decisões do ponto de vista de comando, elas foram tomadas de forma trágica, é, eu não vou ficar aqui fingindo que eu não defendo o Tite, etc, nada disso, na minha modesta opinião, ele fez um bom trabalho no ciclo, só que por algum motivo, que eu sinceramente gostaria de conversar com ele com ele tendo tomado o soro da verdade, eu gostaria de entender por que, que ele cedeu a algumas pressões, mudou o time, e o time da seleção é, na Copa era pior do que o time das eliminatórias. Ah, Guilherme, mas as eliminatórias é mais fácil. Concordo, é, as eliminatórias é mais fácil, porém, é, a gente viu aí o Brasil tendo ganhado com facilidade por exemplo, também, né, da Coreia do Sul, o jogo contra a Sérvia, inclusive, foi fácil, tá, chegou da Sérvia, da Coreia do Sul e do Japão, por exemplo, em Amistoso Recente, a gente fez partidas que não necessariamente eram contra, uns, contra os times aqui da, da América do Sul, que foram partidas boas, com o time tendo mais variação, então, na verdade, tudo isso, todos esses testes que ele não tira nada de lá. Aí sendo levemente clubista, mas não ao mesmo tempo, porque eu acho que é uma questão que o campo mostrou, é, é complicado você desmerecer fase quando você não necessariamente vai ter cobertura para aquilo. Então a gente teve o Scarpa terminando o ano voando, inclusive ele já começou lá arrancando suspiros no Nottingham Forest, e o Tite não tinha um jogador, um único jogador com, com a característica do Scarpa na seleção, e fez falta. É, ele é um jogador que poderia ajudar, tanto nessa circulação de bola, quanto na bola parada do Brasil, que foi praticamente inexistente. Estando lá na seleção, ele poderia ter sido ele o, o improvisado como lateral. Assim, inclusive os próprios jogadores do Palmeiras têm comentado como o Scarpa jogou muito contra o Chelsea jogando como lateral. Então, assim, é, são decisões que, que são bem questionáveis. O, o, a seleção da Croácia, que está fazendo uma campanha melhor do que nós na Copa do Mundo, tem jogadores que jogam lá na Croácia, que é uma liga muito pior do que a do Brasil. E nós temos uma liga ok hoje. Eu vivo comentando como o, o nível do Campeonato Brasileiro tem aumentado ao longo dos últimos anos e ninguém presta, não que ninguém presta né? ele levou o Everton, que todo mundo sabia que não ia jogar além do Everton Ribeiro e do Pedro que todo mundo sabia que não ia jogar né? no, no jogo contra a própria Suíça eu achei que o Everton Ribeiro deveria ter entrado muito antes por uma questão de característica às vezes vale mais a pena você ter um jogador para fazer algo em campo que seja tecnicamente pior do que outro que não sabe fazer aquilo e o jogo esteja pedindo aquilo é, isso é muito sintomático no próprio Palmeiras é, às vezes assim, eu vejo algumas pessoas meio deslumbradas com alguns jogadores que poderiam ter no Palmeiras mas talvez esses jogadores sejam melhores tecnicamente do que alguns que nós temos mas esses nossos fazem a função que precisa ser feita e aí vai para a cobrança de pênalti você tem o Rodrigo Abrino, bizarro é, a gente teve recentemente Palmeiras e Galo aí fazendo disputa de pênalti pelo Galo Hulk e pelo Palmeiras, Rafael Veiga não tem discussão, não tem por que ter meio termo. Você abre pegando confiança com o seu melhor batedor e depois você vê o que vai acontecer. Bom, enfim, tragédia absurda de gestão. É, se porventura o problema é um jogador ou outro, eu sou a favor do próximo técnico da seleção ser uma espécie de dunga. Que aí ele vai, fecha o grupinho dele lá, ele dá uma de general com os jogadores dele, e todo mundo vai fazer o que ele quiser. É óbvio que aí a gente precisa que seja um técnico melhor do que o Dunga. <risos> Mas eu falo nesse estilo de, de conseguir fazer com que os jogadores façam aquilo que é necessário e que o técnico pede. Porque claramente o Tite não teve essa capacidade. Enfim, é, bom, isso, essas foram as minhas, minhas considerações e a minha contribuição sobre o Brasil na Copa do Mundo. É, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Palmeiras porque tem muita coisa acontecendo e eu tuitei um pouco sobre a questão do Hendrick antes de eu entrar no assunto Palmeiras eu vou pedir para você, indique o podcast para um amigo é, me avalia né, no, no, no seu agregador de podcast é, pra, que, pra que assim o engajamento suba um pouco tá? se você gosta, mostre que você gosta <risos> Mas vamos lá, é, muito tem se comentado a respeito de uma eventual venda do Endrick, que já praticamente estaria fechado com o Real Madrid. É... Bom, dizem que o negócio giraria em torno de 72 milhões de euros. Caso seja 72 milhões de euros, eu acho até válido. Tá? Eu, eu sinceramente acredito muito que o Hendrick, ele é um talento geracional, então eu acho que... Diferentemente do Gabriel Verão, que foi perdendo o valor de mercado conforme o Palmeiras foi segurando ele. Muito da perda do valor de mercado do Gabriel, pra mim, tá atrelado ao fato de que ele ele tem uma questão comportamental que pesou, que atrapalhou. E, e isso não, não parece ser o caso do Hendrick. O Hendrick ele parece ser um, um garoto, ele é muito novo, ele é basicamente uma criança... Mas ele parece ter muito mais ele parece ser muito mais centrado no que ele quer da carreira dele e, e aparentemente parece em certos momentos inclusive até um pouco forçado o fato de que ele está sendo preparado para ser um ídolo nacional então eu entendo até hoje desde que ele ele é um moleque tá e ele ganhou de todo mundo na base até hoje a única provocação que ele fez que eu vi ele fazendo foi em relação ao foi em relação ao São Paulo. É, o São Paulo ele. Ele tem um, uma certa mágoa por conta da forma como ele foi, foi, foi tratado lá, né? E, enfim. Voltando ao foco. <risos> é, caso seja realmente um. Caso seja realmente um uma questão aí de 72 milhões, tem que ver certinho como iriam ficar os valores, né? Porque talvez, pro... o Hendrick, a família do Hendrick, tem um pedaço dele, que foi deixado com ele aí no momento da formação do primeiro contrato profissional dele, etc. Tem que ver o quanto disso vai vir parar na mão do Palmeiras, quando vai ser pago, e como esse acordo seria costurado, se ele fosse fechado agora, quanto o Palmeiras receberia, etc. Por conta do... Fato de que você fica com um jogador de outro clube, e aí esse jogador está sujeito a lesão, e por aí vai. Então, assim, é... tudo isso precisa ser muito bem costurado. Se for nessas cifras e o Palmeiras for ficar com algo próximo da multa, porque, por exemplo, para ir ser vendido logo agora, o Endrick, a família do Endrick abriria a mão de um pedaço, e por aí vai, pode valer a pena. Agora, igual cogitaram o o Palmeiras ficar com uns 80% somente dos 60%, eu acho que é pouco. Eu acho que mostrando a que veio, o Hendrick, ele consegue se valorizar, porque ele é muito novo e muito bom. E é justamente o que, o que quem é, se aproximou um pouco de verificar aí a respeito da aproximação do Real Madrid para poder contratar o Hendrick, apurou. que O que chamou a atenção é o poder de decisão que o Hendrick tem sendo tão novo e a postura que ele já tem. Então, você dando mais oportunidade para que isso apareça, inclusive, em competições mais importantes, é óbvio que você consegue dar uma guinada no valor do, né, do menino. Por enquanto, de negociação mesmo, quem se aproximou para tentar fazer proposta foi o Real Madrid e o PSG. A proposta do PSG é no valor da multa, que aí envolveria o Palmeiras fazer o contrato agora, porque o PSG não pode romper esse contrato do Palmeiras por conta da nossa legislação. Então, por exemplo, é, é bem importante também. O pessoal acha assim: que é, com multa rescisória, você chega lá, paga a multa e o cara vai embora. Não é assim, tá? É, eles podem chegar num acordo com o jogador e aí quebrar, é, o, quebrar o contrato, não, né? Pagar a multa rescisória para que o jogador saia. Então, eles não podem negociar com o Hendrick agora por conta dessa questão legal. Então, todo qualquer acordo, até o Hendrick ter 18 anos passa pelo Palmeiras. Porque aí seria um acordo realmente para que ele, ele possa entrar em vigor somente quando o Endrick completar os 18 anos. A princípio, é, é, isso que está acontecendo no Palmeiras no momento. tá? De resto, todas as, as questões que eu vejo de especulação envolvendo contratação, saída ou chegada, não passam de especulação. Existem uma... Existe uma... Como é que eu vou dizer assim? Algum, algumas especulações que vão surgindo, principalmente em relação à saída de um ou outro atleta, mas é bastante incipiente, não é nada muito que dê pra gente explorar, nada disso. Mas, de todo modo, o. O, o Palmeiras vai, pelo que ficou bem claro pra mim, vai tentar repor, vai tentar, né, repor o a saída de alguma, ou algum outro atleta, especialmente a do Scarpa, com alguma contratação aí nesse meio tempo. É... Bom, fica um pouco difícil da gente é, falar disso nesse momento, tá? É, eu já fiz, já deixei algumas contribuições a respeito do que eu faria, de com quem eu lidaria, mas a, a postura da diretoria do Palmeiras já, desde um tempo atrás, ela é de manter bastante segredo e do nada a gente é surpreendido com algum jogador. Recentemente o Abel Ferreira disse que ele ainda acredita muito no Bruno Tabata, que ele acha que com, com a, um pouco mais de adaptação e um pouco mais de sequência ele vai entender um pouco melhor o funcionamento do time e deve jogar melhor, o que eu acho que é completamente aceitável de se pensar. Talvez é, pensar nele para substituir Scarpa seja meio que até uma heresia... <risos> Por conta de como o Scarpa vinha jogando. Mas eu entendo que... Para pro... assim, manter mais ou menos... Porque você vai ter o Veiga de meia e a consequente entrada do Hendrick no ataque. Para ele entrar ali, jogar de vez em quando, cobrir... Eu não acho que seja um absurdo imaginá-lo como, como uma espécie de substituto, não. Para mim é bem plausível. É... Porém, é óbvio... Por conta de... A coisa tem ficado difícil, né? O Atlético Mineiro fechou com um Paulinho, então eles seguem gastando dinheiro e tentando se validar esportivamente, já que fora dos... Na parte das finanças, eles estão completamente bagunçados. Eu repercuti recentemente a questão da Leila ter dito que o Palmeiras não está tão bem assim financeiramente, que o Palmeiras é saneado, mas não é um clube de investimento. Isso é bem importante da gente ter em mente. É óbvio que, como eu disse, dependendo de como for a negociação do Hendrick, quando quanto dinheiro der agora, isso... É uma etapa que pode ser adiantada, né? O Palmeiras voltar a ser um, um, um clube com mais potencial de investimento. Mas eu não aposto em grandes contratações, não, tá? Eu acho assim, se tiver uma grande sacada no mercado, talvez o Palmeiras possa pôr um pouco de grana aí e tentar trazer. Mas eu não vejo, por exemplo, o Palmeiras gastando 12 milhões de euros num eventual substituto do Scarpa. Eu acho esse tipo de cifra impraticável. Eu acho assim, talvez o Palmeiras, em observando aí uma uma ótima oportunidade de mercado, chega em 8, está estourando 9 milhões, dependendo também de quem for sair, mas eu não vejo grandes contratações não. E como eu já disse anteriormente, é, o John John já tem 20 anos, é, o Luiz Guilherme não aguenta mais ganhar na base, o companheiro dele, que era o Hendrick, já subiu. É, o começo da temporada, ele vai ter que ser utilizado para ver se a gente já tem jogador pronto na base. Não, não adianta ficar mirando para fora, quando você tem uma base que está formando jogadores que podem render muito dinheiro é, e podem render tecnicamente já. Então talvez é, os próprios jogadores que, que vão ser os substitutos ou que vão guinar um pouco melhor o elenco do Palmeiras já lá estejam. E sinceramente, se o Giovani, por exemplo, for quem a gente espera que ele, que ele seja... Pro, se o Giovani for, eu vou repetir, se o Giovani for quem a gente espera que ele seja... Pra gente achar um ponta com as características, com a qualidade dele, a gente teria que gastar muito dinheiro. Se o John John for o jogador que a gente espera que ele seja, Idem. Se o Luiz Guilherme for o jogador que a gente espera que ele seja, a mesma coisa. O Andrew, que aparentemente, é o jogador que a gente espera que ele seja nesse momento, porque ele é bem mais novo. <risos> mas que já é o suficiente para conseguir ser titular, por exemplo. Então, assim... Tudo isso precisa ser observado. É, o Vanderlan, que eu não sou grande fã. Eu acho que ele está em evolução ainda. Eu não acho que, por exemplo, é, existiram momentos que muitos cogitaram é, ele no lugar do Piqueires. Eu acho isso um completo absurdo. Depois esse assunto parou um pouco. Porque o Piqueires foi cada vez jogando melhor. né? Mas houve esse momento empolguei aí com ele. O, o próprio Garcia, um bom jogador. Não, vejo, não acho que ele vá ser o próximo Cafu. Mas eu acho que... Ele bem trabalhado, especialmente ele ficando um pouquinho mais forte, ele pode ser muito bem utilizado. Teve uma entrevista muito legal com o Fabinho, que saiu no GE. Eu acho o Fabinho extremamente promissor, gosto muito do Fabinho, gosto muito mesmo. Eu acho que já tá na hora dele, ter, dele se firmar e ter um pouco mais de possibilidade. Ele ia jogar o jogo contra o Galo, lá se machucou, quando o Palmeiras praticamente ficou sem volante. É... Se eventualmente o Danilo vier a ser vendido, porque houveram diversos boatos, mas nada muito confirmado assim, mas estima-se que o Arsenal vá fazer uma grande oferta por ele, eu acho que o substituto que pode vir a ser trabalhado é o próprio Fabinho. Então, talvez, de fato, o ano da base seja 2023, mais do que foi 2020, por exemplo, onde a gente teve... É sempre importante lembrar que a caminhada de 2020, ela não teve só Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, ela teve o Wesley também, que em, a, quando a gente, tá, a gente não tinha o Dudu em 2020, em certo momento, é, quando o Cebola, quando sai o, o, o Luxemburgo e fica o Cebola, e tem esse, esse intercâmbio, né, tem essa troca do Cebola para o Abel, né, essa passagem de bastão, até que o Wesley se machuque lá, ele vinha sendo talvez o melhor jogador do time naquele momento. É óbvio que era uma temporada cheia de particularidades, cheia de problemas e por aí vai. Depois ele caiu de produção, a gente pode até discutir o que foi que aconteceu, mas é, é um jogador que é da base, que tinha sido emprestado, ótimo, mas que tinha voltado e que era uma ótima opção. É, bom, eu não vou ficar mais falando muito a respeito disso não, deixa eu ver no molhado, já falei um pouco antes... Você, torcedor, não fica hiper animado com contratação, porque aparentemente não vai rolar. É, aparentemente o foco foi realmente sair renovando o máximo de contratos possíveis. Isso aumenta a folha, porque você tem que dar aumento e manter o elenco vencedor que a gente tem. Porque é o que tem funcionado. A gente precisa valorizar um pouco mais jogadores que são muito bons e que têm feito muito pelo Palmeiras. Mike e Marcos Rocha, na minha opinião, merecem, é, recebem menos é, atenção do que merecem. O Zé Rafael, então, não vou nem comentar. Muitas vezes o cara é visto como bode expiatório para algumas situações e para mim ele é ele é um jogador incontestável. Ele é, um, ele é não só um dos melhores na, ali no meio campo no Brasil, como ele oferece alguma, algumas características que outros não oferecem. Então para mim vai mais ou menos por aí. Agora é esperar né, os trabalhos, ver aí o pessoal ainda demora um pouquinho para voltar, as férias vão, foram antecipadas, portanto eles vão voltar um pouco antes. Daqui a alguns dias a gente já deve tê-los lá no CT. E aí a gente vai começar a ter um pouco mais de noção se realmente vai chegar, quem é que vai, é, de fato, ficar no time de cima. Isso é bastante importante de ser observado também. Tá bom? É isso, gente. Obrigado e até a próxima.